0: Een hele goede morgen en welkom bij de allereerste campagne-update van nu.nl. Dag mama, dit is uh, Mark Rutte. <lacht> Quo
1: usque tandem factionem cartellum? Zijn we solidair met mensen die kwetsbaar zijn of kijken we weg? Zoals D66 doet. We krijgen dadelijk zo'n idioot regeerakkoord. met elke punt en komma die is dichtgetimd. Want wij kunnen de komende vier jaar thuis blijven. Tot het diepste in iedere vezel die ik in me heb. En de komende zes dagen zullen we niet slapen. tot we iedereen overtuigd hebben. op 15 maart GroenLinks te gaan stemmen. Dank jullie wel. Kijk dus naar dat vak. Daar zitten twintig mensen. Ja, zwaai maar een keer goed. Had ik gehoopt op meer?
0: Ja. Ben ik trots op ons? Ja. Maar ik vraag u toch wel om normaal een debat te kunnen voeren met de staatssecretaris. Ja, Rutte en Buma noemden hier net nog een derde optie, de ChristenUnie. Die is voor mij onwenselijk. Goedendag
1: en welkom bij deze Dit Wordt Het Nieuws podcast. Een speciale podcastserie waarin we praten met Nu.nl-redacteuren over hun jaar. Wat hebben ze meegemaakt en wat waren de belangrijke onderwerpen van hun vak? En in deze podcast praten we met onze politiek verslaggever Avinash Biki... over de formatie en, om te beginnen, de verkiezing. Als we kijken naar 2017, ik denk voor het menig politiek verslaggever... Een geweldig jaar. Al gaat het alleen al maar om de Nederlandse politiek. Want, Avi, uh, was het zo? Was het een mooi jaar?
0: Het was vooral een heel erg druk jaar. Ja. En voor een politiek verslaggever is het altijd leuk. Als er verkiezingen zijn. Uh, het is wel een beetje een hoogtepunt. Want ja, dat, dat, dat is waar, waar er bepaald wordt hoe het de komende vier jaar eruit gaat zien. Hè? Wie er aan de macht komt en uh, wie, wie er verloren heeft. Mm -hmm. Dus ja, wat dat betreft, met die verkiezingen, met de formatie. Uh, dat nam Eigenlijk ook wel het hele jaar in beslag, hè? Een recordformatie, zeven ja. maanden lang.
1: 208 dagen aan mijn hoofd. 206 dagen ik heb het hier staan inderdaad. Uh, ja, dat is het ook...
0: record is in ieder geval gebroken. Ja, 208 dagen. Zeven maanden, dus dat uh, is ook een beetje zeven maanden waarin de politiek... dus dan heb ik het over het echte bestuur toch uh, ook wel een beetje stil ligt. Op de achtergrond gaat het natuurlijk door. Maar de Tweede Kamer is een beetje, ja, is een beetje lam. Mm -hmm. Dus ja, die, die hele formatie nam eigenlijk uh, alle tijd in beslag. door had je nog ook wel van de stuur hè, die je opstapte.
1: Ja, je, je gaat al erg veel. Oh, ik ga, weer, ik ga weer te snel. Ja, nou, ik, ik ben denk, gewoon. Ik doe ben gewoon
0: 2017 even voor je. <laughs> en
1: dat we binnen vijf minuten klaar zijn. Nee, we hebben tijd zat om over te praten. Okay, Oké. Okay. Nee, want ik ben heel benieuwd. Want zo'n verkiezing komt eraan. Een verkiezing in een. Uh, je hoort dan, Nederland is verdeeld. Dus dat kan heel veel betekenen. Uh, hoe breid je je naar nou voor op zo'n hele campagnerace?
0: Nou, voor mij, uh, ik werk nu 3,5 jaar bij uh, Nu.nl. Dus dit waren voor mij ook mijn eerste verkiezingen. Okay. Ik heb veel gehad natuurlijk aan uh, Lucas Benschop, uh, politiek verslaggever... en een oude rot in het vak inmiddels okay. al. Uh, ja, hoe je je dan verder voorbereidt? Uh, volgens mij wat wij bij Nu.nl heel erg doen is... wij focussen ons op de inhoud. Mm -hmm. En uh, dat betekent dus dat je gewoon alle verkiezingsprogramma's moet lezen... van A tot Z. Uh, de een is wat langer dan de ander... Uh, bijvoorbeeld de PVV, die had één A4'tje. Nou, daar ben je ook wel zo klaar mee. Volgt er ook weer de doorrekeningen van CPB en dat soort dingen. Dat, dat is uiteindelijk uh, heel erg belangrijk ook voor die campagne die dan gaat volgen. Dus de debatten die gaan volgen, die worden eigenlijk allemaal... Uh, vinden die plaats op die doorrekeningen van het CPB. Ook op de plannen die er staan in het verkiezingsprogramma. Dus ja, volgens mij is dat gewoon uh, is dat je voorbereiding.
1: Ja, is, is dat het echt? Dat de voorbereiding eigenlijk belangrijker is dan het moment zelf?
0: Maar dat, ja, maar dat is sowieso bij ons werk. Ja. Uh, als politiek verslaggever bij nu.nl. De voorbereiding is eigenlijk misschien wel 60% van je werk. Mm
1: -hmm. Uh. Nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen.
0: Zo'n zo gesprek tussen nou, ons
1: tweeën. Neem, dat bereid je voor. Ja. Uh, daar denk je over na. Ik vond het doodeng om dit voor te bereiden. Omdat ik weet dat jullie daar in Den Haag... over elke seconde nadenken. Elke vraag. Dat is mijn idee. Hè, denken jullie na. En ik stuurde even een... Nou, hier wil ik het een beetje over hebben. Ik heb uh, angstig in een hoek gestaan... tot ik een reactie kreeg. En toen zei je... Oh, leuke vraag. Toen dacht ik... Yes, dit wordt een <laughs> goed moment. Ja.
0: Nou, dat is nergens voor nodig. Maar het is volgens mij wel zo dat politieke verslaggeving iets anders is dan... Um, nou, bijvoorbeeld als er een rechtbankuitspraak komt. Ik bedoel, als er een rechtbankuitspraak komt, dan is dat gewoon... Dat is de uitspraak. Terwijl alle uitspraken die um, politici doen... Um, ja, dan moet je er eigenlijk altijd van uitgaan dat het een dubbele lading heeft... Uh, plannetjes die door een ministerie naar buiten komen. Je moet er ook altijd van uitgaan: van wat zit hier nou achter? Terwijl ja, als je een rechtelijke uitspraak hebt, dan heb je een rechtelijke uitspraak. Dus dat is, bij politiek is dat echt anders. Je moet echt goed opletten op wat er gezegd wordt en hoe het gezegd wordt. En eigenlijk ook wel wat, wat het idee daarachter is. Wat, dat maakt het werk ook uh, ontzettend leuk. Zou je nou zeggen dat je altijd
1: bezig bent met het feit: ik wil de onderste steen. Boven krijgen? Of heeft het meer te maken, ik wil het... Nou, is eigenlijk weer hetzelfde, het echte nieuws tonen. Zou je dan dat een beetje zo beschrijven?
0: Ja, uiteindelijk ben je ernaar op zoek om het echte nieuws te tonen. En um, uiteindelijk doe je dat voor de lezer. Mm -hmm. uh, er gebeurt iets en um, je kan dat op die manier verslaan. Maar je moet altijd, altijd nadenken van um, wat weet de lezer? En um, wat moet ik hem nog uitleggen? Ja, en vooral als het gaat om politiek. Je kan er niet van uitgaan dat iedereen overal van op de hoogte is. En overal van de politieke intriges van op de hoogte is. Ik denk dat de politieke junkies dat heel erg leuk vinden. Maar dat toch wat gros van Nederland daar. Uh, ja, daar zit het gewoon echt de tijd of de energie niet, uh, niet voor heeft. Die wil alleen het belangrijkste nieuws weten.
1: Is dat moeilijk om de evenwicht dan daarin te vinden? Of?
0: Uh, tussen tussen het, echte, het echte junkie nieuws ja. en het, uh, het nieuws wat. wat ja, en voor iedereen het begrijpbaar te maken? Nee. Nee, dat, maar dat is je werk, hè? Mm. Uh, om het, uh, om, om zeg maar, die vertaalslag te maken van uh, wat er in, in Den Haag gebeurt... en uh, ja, wat jij moet weten als, als lezer. En als we gaan kijken uh, verkiezingen, naar skaart,
1: het werken... Uh, gewoon sowieso, denk ik, tijdens uh, het hele proces daarvoor... dat zijn lange dagen... Uh, ik was gewoon heel benieuwd, hoe lang zijn die dan? Zijn dat momenten zonder
0: slaap? Zijn dat echt uh, uh, dat Even waren er momenten zonder slaap? Nou, mijn, ik, 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 in de verkiezingsperiode uh, zei ik wel tegen mijn vrouw... Van, uh, dit is een periode waarin je me weinig gaat zien. Ja. Dus, ja, zij weet dat dan ook wel. Hè, van, uh, dat het af en toe heel erg druk kan zijn op het werk. Aan het einde van de periode moet je jezelf weer voorstellen inderdaad. Uh, ja, hallo, ik, ben, uh, <laughs> ja, ik woon hier ook. Um, nee, dus ja, dat, dat weet hij dan. Uh, en ja, slapeloos. Nou, ik denk niet echt slapeloze nachten.
1: Misschien is het een romantisch beeld hoor, van mijn kant. Ik
0: denk nee, maar je... het is wel druk. Ja, ja dat klopt wel, zeker. Ja. Um, je bent dan eigenlijk ochtends al bezig, begin je met de kranten. Dan ga je de kranten doorkijken wat daarin staat. Heeft iemand ergens nog een interview gegeven waar wij iets mee moeten? Of uh, je moet dat interview sowieso lezen voor... Uh, het interview wat jij zelf dan weer gaat houden, hè, als zij eerder zijn. Uh, dan begint natuurlijk gewoon de, de nieuwscyclus, de dag zelf. Uh, in de avond uh, moet je misschien een keer naar een meet-up van, uh, van Jesse Klaver. Dan moet je dan weer naar avonds Live. En uh, ja, voor je het weet ben je twaalf uh, uur, misschien half één of zo thuis. Als je terugkijkt op dit jaar, uh, blij met scoops die
1: je hebt gehad. Heb je die heel vaak gehad? Hebben jullie, ja, je doet het dan niet in je eentje, maar is het een goed jaar voor de
0: scoops? Um, nou ja, wat ik al zei, dus 2017 was uh, voornamelijk dan die uh, verkiezingen. Ja. Nou ja, goed, scoops die we hebben gehad. Okay, wij, wij moeten het eigenlijk hebben van het, uh, het laatste nieuws. Hè? Mm. En dat is eigenlijk wat je wil. Als je, als je naar nu.nl gaat wil je het laatste nieuws hebben. Ja, Volgens mij hebben wij dat heel goed gedaan. Dus met, uh, dat de formatie klapte met GroenLinks. En uh, dat, die, um, dat ze eruit komen en dat soort dingen dat wil de lezer als eerste... zij wil als ja. eerste een pushbericht krijgen. Als de snelheid. Dat ja, de snelheid. Dus volgens mij hebben wij dat gedaan... waren wij ook hartstikke snel. En ik denk waar wij uh, heel erg trots op kunnen zijn... en waar wij de lezer een dienst hebben bewezen... zijn de, ja, de, de redelijk uitgebreide um, interviews die wij gehad hebben. En uh, rond de verkiezingen hebben wij ook Facebook Live-sessies gehad... waarin wij uh, open stonden voor vragen van de lezer... die kon je dan stellen... Dus van hele basale vragen over de verkiezingen tot uh, ja, die politieke junkies vragen. Ja, dat was heel leuk om te doen en volgens mij uh, ook heel handig voor de lezer... Als
1: we kijken naar het politiek landschap. Uh, aan het begin van uh, de verkiezingen hadden een record aantal uh, politieke partijen zich ingeschreven. Ja. Niet alle partijen mochten meedoen. Dat had met geldbedragen te maken. Uh, leden Steunbetuigingen. Ja, ja, je precies. moet ook
0: in een aantal kieskringen moet je genoeg steun krijgen. Ja. ja,
1: klopt. Wat zegt dat nou over het uh, politiek landschap van dit moment? Dat er zoveel mensen zich willen mengen in de politiek?
0: Ik denk dat er heel veel uh, vertrouwen uitspreekt. Denk ik toch wel hoor. Ik bedoel, als iedereen maar gewoon een politieke partij wil gaan starten, beginnen... dan betekent het ook dat zij er geloof in hebben dat zij de Kamer in kunnen komen. Dat geeft ook aan hoe open onze democratie is. Iedereen kan zich aanmelden en een poging wagen om erin te komen. Ja. Um, maar dat is geloven in eigen kunnen. Denk jij dat dat
1: ook te maken heeft met geloven in de huidige vorm van de politiek?
0: Ja, ja, dat blijkt ook uit uh, rapporten van het SCP, Sociaal Cultureel Planbureau. Die heeft, uh, die heeft laatst het uh, rapport uitgebracht. Daaruit blijkt dat een, uh, ja toch wel een hele ruime meerderheid van de Nederlanders vertrouwen heeft in ons parlementair stelsel. En uh, nou ja, ook omdat wij gewoon geen kiesdrempel hebben, uh, is, uh, is het gewoon mogelijk om de Kamer in te komen. Uh, Partij voor de Dieren hebben dat eerder gedaan... Dat is uh, nou, die vrij stabiele partij nu met vijf zetels. 50 plus is er ingekomen. En nu hebben we ook weer twee nieuwe partijen. Dat is de partij Denk en Forum voor Democratie. Ja, ga maar een campagne voeren. En uh, kom met een goed verhaal. En je komt de Kamer in. Ik denk dat dat. Uh, het is helemaal niet erg hoor. Dat er heel veel partijen meedoen. Ik denk dat dat dan uh, een positief punt is.
1: Ja. ja, want je hoort altijd wel. Dat vind, ik, dat vind ik misschien al een heel goed woord voor 2017 hoor. Versplintering. Dat hoor je dan. Heel veel, ja. heel veel takjes krijg je dan... en daardoor kan je niet hele grote lijnen uitzetten... en wordt formeren ook heel lastig. Want ja. je hebt het met meer mensen te doen. Ja.
0: Zie je dat als iets ergs? Of denk je van, ja, het is nou helemaal zo? Nee, ik zie het absoluut niet... Ja, ik zie het zelf niet als iets ergs als politiek verslaggever. Ik snap dat er heel veel partijen zijn die dat wel vervelend vinden. Met name de traditionele, uh, traditionele partijen. Het wordt gewoon veel moeilijker om een coalitie te vormen. Tegelijkertijd is het zo... Um, ja, mensen stemmen niet meer automatisch op de VVD. Stemmen niet automatisch op de CDA of de P van de A. Ik denk dat de, dat de, dat de, dat de kiezer zelf uh, heel goed in staat is om te bepalen. Uh, ik stem nu op partij A. Ik ga kijken wat zij voor mij doen. En de volgende verkiezingen, dan reken ik ze af of beloon ik ze.
1: Ja.
0: ja, volgens mij is dat hoe een democratie hoort te werken.
1: Dat is de aanloop naar de verkiezingen. Wat viel jij tijdens de verkiezingen gewoon heel erg op? Waren er hoofdlijnen die je in je hoofd had toen je maar nou, bijvoorbeeld dacht, oh ja, hier, ging, hier draaide het allemaal om.
0: Um, nou, dan moet ik het even over de vorm hebben. Wat, wat toch wel opvallend was, deze verkiezing, is het gebruik van social media door de partijen. Dat is wel echt, volgens mij, 2017, verkiezingen van 2017 waren wel echt de, de hele, verkiezingen van de sociale media.
1: Ook hele nieuwe functies binnen partijen, volgens mij,
0: beeldvormers. Ja, dat was die van ja. GroenLinks. Klopt. Ja, die ging daar later nog een documentaire van maken. Terwijl die in dienst was van GroenLinks. Nou ja, heel goed dat het uiteindelijk niet is uitgezonden. Beeldvormen heb je. Uh, Waarom vind je dat goed, dat het niet uitgezonden is? Nou, in politiek gaat het heel erg om schijn van partijdigheid. En uh, uh, dit kan een schijn van partijdigheid opwekken. En ja, als jij dus in dienst bent van GroenLinks... en je maakt zo'n filmpje... dan wordt het eigenlijk een soort hele lange... ...documentaire die eigenlijk thuis wordt... ...in de zendtijd politieke partijen. Ja. En dat wordt dan op de publieke omroep uitgezonden. Volgens mij destijds onder de vlag van BNN. Maar dat kan ook een andere omroep zijn geweest. Nee, BNNVaar. Ja, dat ja, 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 ja. Ja, klopt. Ja, ja. ja dus, dus, dus vandaar. Maar goed, uh, uh, VVD die, uh, heeft het ook heel, heel uh, social media-wise aangepakt. Zij hebben gezegd... Uh, ...wij doen geen campagne of uh, geen zendtijd politieke partijen meer. Wij doen gewoon Facebook-live-sessies. En dat ging zelfs zo ver dat zij Facebook live sessies hadden, waarbij je dus een bewindspersoon iets kon vragen. Meestal Marco Rut in de campagne. En als het dan hun beurt was om uh, zeventijd politieke partijen op de tv lineair uit te zenden, dan schakelden ze er gewoon over naar de Facebook live sessie, waardoor je dus op tv ook de Facebook live sessie ja. uh, kon zien.
1: Eigenlijk de manier waarop iedereen het wil, want het is super cross mediaal.
0: ja, ja, ja. ja. Ja, dit is ook de toekomst hoor. Dit is hoe uh, campagne. Nou, je, je, merkt, gaat je merkt het ook,
1: je beschreef het net al, inderdaad, je eigen livestream die je tijdens de, uh, de, de, tijdens de uitslag deed. Uh, tijdens een, een, een update, een campagne-update kan ik me ook herinneren. Ja, klopt. Uh, dus zo hou je ook de achterban op de hoogte van je, van je eigen club, van nu.nl. Uh, 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 van... uh, ja, en het,
0: het, is ook, uh, het is ook een hele effectieve manier van campagne voeren. Want uiteindelijk, weet je, iemand van de VVD gaat een SP'er niet overhalen om op nee. zijn partij te stemmen. Dus wat, wat, je, wat, je, wat je moet doen als politieke partij... is ervoor zorgen om de mensen die uh, eraan denken... Om, de VVD, om op de VVD te stemmen ook zover te krijgen... om ze op de VVD te laten stemmen. En uh, nou ja, dat doe je dus vervolgens door uh, mensen... die geïnteresseerd zijn in jouw uh, pagina op Facebook... daar heel gericht op campagne te voeren. Dat is ook wat... Je kan. Hè? Dus Facebook ja. biedt die optie. Mm -hmm. um, de optie, namelijk om uh, te adverteren op bepaalde groepen. Dus Amsterdam, uh, in de leeftijd van 20 tot 35. Uh, dat is gewoon een groep die GroenLinks wil hebben. Precies. Ze we GroenLinks weet gewoon dat is mijn electoraat. Dus de, de, je kan dan op bij Facebook kan je dus heel gericht dan kan je daar advertenties op bestellen. Alleen maar om ze zover te krijgen... om ook echt naar de stembus te gaan. En dat niet alleen. Stel, jij bent, uh, bent zo'n Amsterdamse uh, millennial. of uh, groenlinkser. Jij lijkt dat en jij deelt dat. Dan deel je dat ook gelijk met jouw facebook vriendenkring. Je hebt er zo
1: 200 mensen bij, al als het niet meer is, inderdaad. Nee, Precies.
0: En zij zijn ook heel slim in het selecteren van de advertenties die zij willen. Ja, um, zij kiezen dan gewoon een goed fragment uit van Jesse Klaver... die dan um, uh, die opstaat tegen Geert Wilders en... Um, uh, Zij knippen en plakken dan gewoon alleen dat fragment... waarin Jesse Klaver er heel goed uitkomt. Nou, vind, je en... dat iets, vind je dat iets... Ik, ik kan me ergeren, maar dat is vanuit mezelf... dat ik uh, denk
1: dat een ouderwetse... en uh, dan bedoel ik niet gelijk jou... verslaggever denkt van jongens... maar dit is niet de manier hoe je het moet brengen. Want wij brengen het echte verhaal. Daar hebben we het net over gehad. En dit is je eigen waarheid maar maken.
0: Maar dat is politiek. Dat kun je politieke partijen... helemaal niet ja, kwalijk nemen.
1: In, 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 een in, in een vorm
0: van debat... heb je dat inderdaad. Dat
1: je het naar je eigen hand gaat draaien. Maar op het moment dat je dat niet eerder kan zien... beelden die... Naar hun eigen hand zijn gemonteerd. Ja. Dus uh, een vraag weglaten. Ja. Of, ja, dan, dan moet je als kijker moet je diep graven om echt de waarheid te zien.
0: Nee, ik denk dat je als kijker en als kiezer gewoon er bewust moet zijn: altijd bewust van moet zijn, wat is de afzender? Uh, van wie krijg ik dit nieuws? Kijk, krijg jij, een, krijg jij het nieuws van uh, GroenLinks of de SP of de VVD? Ja, dan moet jij er gewoon van bewust zijn: dit is uh, campagnemateriaal. Precies. Zoals
1: jij zei, eigenlijk moeten bij al die filmpjes gewoon zendtijd voor politieke partijen moeten bijna voorstaan. Want ja, ja. het is wel echt zo op die ja. manier neergezet. Ja. Het is campagne. Ja. Het is
0: campagne en weet je, je kan die politieke partijen helemaal niet kwalijk nemen dat ze dit doen. Dit, dit, is, dit is wat politieke partijen doen. Ja. Uh, je kan ze ook niet kwalijk nemen dat zij in de zendtijd politieke partijen uh, ervoor zorgen dat hun partij er zo goed mogelijk uitkomt.
1: Nee, ja, het, het zou iets moois zijn als iemand een eerlijk beeld van de partij laat zien... Ja. ook in zware tijden. Ja, ik zou het iets moois nee, vinden. kijk, uiteindelijk
0: is het, uh, is het uh, de taak van uh, politiek verslaggever... om weer te geven hoe dat wel zit. Ik denk ook dat we dat op nu.nl hebben we dat wel gedaan. We hebben de lezer ook geïnformeerd over uh, hoe dit werkt. Hè? Die social media campagne tijdens de Tweede Kamerverkiezing. Ik heb daar nog een stuk voor, van getikt in uh, de verkiezingen. Ook om de, om de lezer ervan bewust te maken... Van let op, die, die filmpjes die jij op, uh, die jij op Facebook ziet, dat is niet het hele verhaal. Nee. Maar ook
1: de ouderwetse vorm hoor, peilingen. Uh, in heel vaak zit het er juist goed op, zit het er compleet naast. Uh, Forum van Democratie, dat is weer iets nieuws. Zij hadden eigen peilingen via Facebook, kan ik me herinneren, via social mm -hmm. media. Dat is ook weer iets nieuws. Hoe kijk je daar als verslaggever naar?
0: Um, peilingen zijn... Ja, wij zeggen altijd peilingen smijlingen. <laughs> ja, hey, vooral ja. Laatst, laatst was er weer een, een peiling. Uh, we hebben echt uh, uh, maar een paar maanden een, uh, een nieuw kabinet. En dan zijn er nu al uh, peilingen. Als er nu verkiezingen zouden zijn dan. Denk ik denk, ja, god, we hebben net verkiezingen gehad. De VVD was daar de grootste. Uh, hou op. Ja. Um, want ik vind ook dat, dat peilingen nieuws, dat leidt heel erg af van um, de inhoud. En daar is ook onderzoek naar gedaan. van wat voor effect hebben peilingen, tussentijdse peilingen, nou op, uh, op partijen. En um, door in de peilingen, dus bijvoorbeeld weer te geven. van nou, dit wordt. Uh, die is zoveel gestegen. dat noemen ze dus het bandwagon effect. Uh, en, uh, ja, het wordt een soort zelfvervulling prophecy van Nou, dus in de peilingen is die groot. Nou, dan moeten wij diegene wel veel aandacht uh, geven. Nou, ik denk dat, dat, zeker niet, uh, dat je dat zeker niet moet doen. Um, tijdens de campagne uh, houden wij de peilingwijzer van Tom Lauwers in de gaten. Mm -hmm. dat, is een, um, dat is een bundeling van verschillende uh, peilingen. En daar wordt dan een gemiddelde uitgenomen met ook een marge. En daar kun je um, wel, uh, daar kun je, zeg maar, trends in signaleren. En ja, dus bijvoorbeeld misschien dat,
1: een voelbare gevraag, hoor. maar had je dan daaruit ook al fijn uit je eigen kennis een voorspelling gemaakt over de uitslag?
0: Uh, nou, uit, de uit die trends bleek ook dus bijvoorbeeld dat de PvdA wel echt hard zou gaan verliezen. Ja. Nou, dat is ook wel gebleken. En um, nou, dat het een beetje zou gaan tussen uh, de VVD en de PVV en dat um, D66 uh, en GroenLinks heel erg dicht bij elkaar zaten. En... Op een gegeven moment zag je ook wel een beetje... Uh, ja, je zag, je zag de trends, die, die, uh, die waren accuraat. Maar dat is dus alleen, volgens mij is dat alleen uh, nuttig... Uh, als je dat um, als politiek verslaggever in de campagnetijd in de gaten houdt. Ja, voor de rest van die tijd en nu. Ik, ik, hou me, ik hou mezelf niet zo erg veel bezig met peilingen en uh, peilingen nieuws. En de peiling van Maries de Hond op zondag. En dat brengt hij dan op zondag, omdat dat een nieuwsduwe dag is. Zodat media uh, dat nieuws overnemen. Ja, ik vind, ik vind dat eigenlijk als een beetje armoede hoor. Nou, hoe kijk je tegenover het feit dat jij uh, berichten maakt? Jij maakt het
1: bericht over GroenLinks. Je maakt een bericht over vorm van democratie. Je maakt het over Denk. Ben jij bezig met het feit dat jij uh, de ene partij genoeg. Berichten wil geven of tijd, aandacht en dan de ander gelijk. Dat het allemaal op eenzelfde niveau zit. Of ben je daar totaal niet mee bezig?
0: Um, nee, daar zijn we zeker mee bezig. Um, maar wat je moet realiseren, een grote partij... Ja. Uh, dat betekent dus dat uh, veel mensen daarop gestemd hebben. Dat betekent ook automatisch dat uh, de stem van een grote partij... iets belangrijker is dan de stem van een partij met twee zetels omdat zij uh, bij een verkiezing uh, um, ja, een, een groot gedeelte van de Nederlanders achter zich hebben gekregen. Dat telt mee. Uh, wat ook meetelt is um, wat coalitiepartijen vinden. Omdat dat is uh, wat uiteindelijk... Uh, of althans, dat heeft, is een grote kans bestaat dat dat ook echt beleid wordt. Uh, wat daarnaast meespeelt is... Um, in de berichtgeving dan, je moet als politieke partij uh, je werk ook wel doen. En dat betekent dat uh, je aanwezig moet zijn bij debatten. Als je niet bij debatten aanwezig bent, ja, dan kom je niet in mijn debatverslag. Ja. Uh, want dan wordt het moeilijk om uh, jouw jou, jou standpunt daarin weer te geven. Uh, dat speelt mee. Uh, wat je ook hebt, zijn natuurlijk proefballonnetjes... Hè? Dat, zijn, dat, dat doen partijen om ervoor te zorgen dat ze in het nieuws komen. Um, met name dan oppositiepartijen of kleinere partijen... die proberen daarmee dan in het nieuws te komen. Nou, daarvan geldt... Um, je moet niet alleen een idee hebben. Uh, ik wil ook altijd zien van wat zit daarachter. Ga, zijn het Kamervragen? Ga je die ook echt indienen? Um, hoe kansrijk is dat? Is het al eerder voorgesteld? Dus... Um, voordat zo'n proefballonje de site haalt, dan gaat daar een, hele, een heel onderzoek aan vooraf. En heel vaak zeggen wij ook gewoon van nee, dit is kansloos. Of uh, ja, dat, je weet zelf ook best dat dit, dat dit onzinnig is. Um, voegt verder helemaal niets toe, dus dan schieten wij het af. En um, kijk, als iemand echt de moeite neemt om een initiatiefwet te maken, dan weet je, nou die is menend. Die, die doet zijn onderzoek. Uh, initiatiefwet, dat is echt, uh, nou dat is gewoon hard werken. Um, dat betekent dat je er goed over nagedacht hebt. En dat betekent dat wij daar uh, extra aandacht aan zullen besteden. En uh, ja, misschien ook wel daar ja, vrijwel zeker dan wel een bericht van zullen maken. Want het ja. is gewoon echt kamerwerk. Ja, je doet je werk. Ja, tuurlijk. Daar gaan we over berichten.
1: Ja, en dat moet je wel in de echtheid en ook gewoon de stem van de volk ook weer daar terug in te laten komen. Dus ja, en om, uh, je, je, je kiest voor de meerderheid. Uh, in dat nee, geval... nou dat niet per se. Uh... Nou, maar als je, als je, je, je zal eerder berichten over de grote partijen zoals je net beschrijft. En dat is dus de meerderheid van Nederland.
0: Ja. ja. Dat bedoel ik meer. En, en verder, uh, hoe, hoe objectief je dan bent in uh, uh, berichtgeving. Ja. Dat heeft daar dan verder niks mee te maken. Ik hoor ook ik, wel eens ja. mensen van, ja, uh, ik lees niks over die of die partij. Uh, uh, dan denk ik, ja, ze moeten er wel zijn, allereerst. Uh, en ten tweede. Uh, ja, je, je leest er niks over, omdat. En. Je, je, of, ze, of ze hebben er vaak dan dezelfde mening als een van de partijen uh, die groter is en die al geweest is. Ja, dan krijg jij. Dan, 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 de, ik heb ook niet onbeperkte ruimte, dus wat schrijf je dan? Nou, die partij is het eens met. Of sluit zich aan bij het standpunt van.
1: Maar ik denk CDA. sowieso dat deze discussie over objectiviteit. Die kan je jaren voeren. Dat, ja, die kan je informatie.
0: jaren voeren. En het enige wat wij doen is uh, wij proberen zo objectief mogelijk te zijn. En dat betekent dat wij dus inderdaad naar die verkiezingsprogramma's kijken. En kijken of dat correspondeert met de uitspraken die politici doen, of zij consistent zijn in hun uitspraken. En um, of de uh, standpunten die zij innemen. En de, de denkstappen die leiden tot zo'n uh, standpunt. Uh, of die kloppen. Ja. Dat is wat wij doen.
1: Nou, dan heb je een hele periode van rennen achter Kamerleden, rennen achter de partijleiders. Dan weer met die partijleider op stap mee naar een of andere dorp. Dat heb je dan allemaal achter de rug. Dan komt die grote avond, die komt dan opeens op je bordje te liggen, de uitslagenavond. Uh, we hebben net al een beetje beschreven hoe je dat hebt beleefd... door livestreams, door echt uh, nu.nl... steeds per minuut update te houden. Dat zal stress, stress zijn... en ook weer gewoon opluchting als het klaar is, denk
0: ik. Was het opluchting? Jawel, was wel opluchting. Ja, want ja, dit is zo'n... Uh, kijk, eigenlijk, dit was, dit was echt een hele lange campagne, hè? Dus, uh, het begon eigenlijk al in september 2016, 2000... hè? Ja. ja, september 2016 begon het al... En de verkiezingen waren in maart 2017, dus eigenlijk een half jaar campagne gevoerd. En nou, dat is het voor de partijleiders, maar voor ons ook. En als het dan na een half jaar voorbij is, nou, dan, ben je wel, ja, dan ben je wel opgelucht. Ja.
1: Precies, en uh, je, je zei net al, grote verliezers, daar, daar kunnen we ook over hebben. En grote winnaars, VVD, PvdA juist niet, uh, daar kunnen we het ook uren over hebben. Maar ik wil eigenlijk al een sprongetje maken naar de formatie. 208 dagen, kan zijn dat ik misschien een dag mis, waren ze ermee bezig. Hoe was deze tijd van wachten? Was het wachten?
0: Ja, het was wachten. Het was lang wachten. Um... Kijk, iedereen kan wachten, maar 208 dagen. Kan dat? Ja, maar ik, ik, ik heb niet elke dag voor die deur gestaan. Nee. Um, ik, ik, ik was er... Kijk, wat je doet tijdens zo'n formatie is... je houdt ook een beetje een vinger aan de pols. Hè? Um, je weet dat er inhoudelijk niet zoveel naar buiten komt... Uh, dus daar neem je genoegen mee. En nogmaals, kijk, waar wij voor zitten is... wij willen het laatste nieuws als eerste brengen. Dus ik moet weten wanneer het fout dreigt te gaan... en wanneer ze eruit dreigen te komen. Ja. Dat, dat is mijn taak. Dus um, wat je dan doet in het begin, dan sta je er wel. Hè, om die sfeer een beetje te proeven. Nog een beetje vragen te stellen en dan... Ja, die partijleiders dus in de ogen aan te kijken van gaat dit goed, gaat dit niet goed. Nou ja, daarna praat je met de spin-dokters, uh, proef je een beetje de stemming. En zo hou je de hele tijd een beetje in de gaten van komt er nieuws aan, wanneer komt er nieuws aan. Dat is de reden waarom ik daar stond. En op een gegeven moment, nou ja, toen klapt het met GroenLinks, waren we de eerste geloof ik. Nou, daar doe je het dan uiteindelijk voor, daar wacht je voor. Uh, om die lezen als eerste op, uh, op de hoogte te houden. Klopt de regel nou uh, op het moment dat
1: tijdens een formatie... die heb ik ergens gelezen of ergens gehoord... op het moment dat een politieke partij of iemand binnen een partij gaat lekken... dan weet je eigenlijk al, oh, dit gaat de foute, foute kant op. Klopt die regel?
0: Nee, nee, niet per se. Nee? Nee. Ach, ja, heb je zo gehoopt. Je, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Nee, er zijn verschillende manieren van lekken. Dus je kan lekken om de boel te laten klappen. Uh -huh. Je kan lekken om te laten zien van, nou, uh, dit hebben we al bereikt. We zitten daar niks voor niks. Ja. Het gaat best wel goed, want dit en dit hebben we al afgekaart. En uh, je kan ook lekken om uh, plannetjes te testen. Dus uh, je lekt uh, uh, dat de wet Hille eraan gaat. Mm -hmm. Dat lek je dan. Ja. Nou, dan ga je kijken van, wat is de reactie erop? Dan zie je nou, uh, opstand, opstand, opstand... of ophef uh, hier en daar... Dan ga je vervolgens nog een keer een beetje onderhandelen. Zeg je, ja, weet je wat, we doen die looptijd. Die gaan we toch iets meer verlengen. Want uit het, uit het lek blijkt dat mensen toch niet zo'n fijn idee vinden. Dus, dus wat jij zegt, hoeft niet per se waar te zijn. Er zitten verschillende strategieën achter. Natuurlijk ook die 208
1: dagen, dat is wachten. Het is ook natuurlijk inschatten wanneer gaat het plaatsvinden... Ben jij nou deels trots dat het zo uh, lang heeft geduurd? En dat je daar uit elk moment uh, het beste nieuws en op het snelste moment naar buiten hebt gekregen? Of dacht je van nou dat honderd dagen minder gekund Het had echt honderd dagen minder gekund. Ja. Ja.
0: Nee, ik ben, er, ik ben er absoluut niet trots op dat ik daar uh, zo lang heb gestaan hoor. Nee, ja, het moet. Ja, ik denk, ik denk wel dat... Ja, ik ben er wel tevreden mee dat wij dat uh, goed verslagen hebben. Dat, dat zeker. Dat kwam
1: toch eigenlijk, deels kwam het toch ook mee te maken dat uh, bijvoorbeeld... Wat, net al zei dat de PvdA die een hele grote klap uh, heeft gekregen... na de vorige regeerperiode. Durfde nou niemand te regeren? Had dat er nou mee te maken? Ja, het
0: heeft met durven te maken. Ik denk dat het heel verstandig is dat die partij... Uh, ja, even pas, eens, op pas, op, pas op de plaats. Pas op de plaats maakt, ja. Genadeloos afgestraft. Dus je kan van die partij helemaal niet verwachten yo, dat zij gaan regeren. Ja, dat maakt die formatie dan ietsjes nee Maar moeilijk, niet alleen hè? voor
1: de PvdA, hè? Ik bedoel, meerdere partijen die denken van... oh, ik wil niet het PvdA-effect van dat ja, jaar. Ja, 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 ja.
0: Nou, dat is zeker waar. Ja, je weet nooit of dat meespeelt, hè? Je, je kan natuurlijk niet in die hoofden kijken van de, van de partijleiders... maar het zal zeker wel een factor zijn van... stap ik nu in een coalitie met de VVD, CDA en D66... met name dan als linkse partij. Wat, wat levert mijn partij dit op? Want je moet ook niet vergeten... een partij is ook gewoon een organisatie. Er, er zijn ontzettend veel mensen... hebben afscheid moeten nemen van de PvdA. Ik heb het dan gewoon over secretaresses... Nee. en over ondersteunend personeel. Dat is allemaal Die hebben allemaal geen baan. Nee. En... Uh, dat heeft ook weer, dat is weer een ander verhaal, dat heeft weer met de partijfinanciering te maken. Dat gaat dan via het aantal zetels wat je hebt en het uh, aantal leden. Dus dat, dat wordt dan ledenaantallen krimpen ook. Dus er komt ook steeds minder geld binnen. En je bent dan afhankelijk van het geld wat je krijgt... op basis van het aantal zetels wat je hebt. Nee. Dus wil je zo'n organisatie ook een beetje in stand houden... wordt het een hele grote gok dan om dat avontuur aan te gaan... Terwijl je helemaal niet weet of je daarna nog eventueel zal groeien. En of je in organisatie ook moet inkrimpen. Ik weet ook niet of dit dan een, echt een, iets is wat meespeelt bij die partijen. Maar uh, nou ja, ik denk het wel. Het heeft, ook gewoon met, ja, uh, ja, het heeft ook een beetje met geld te maken. Uh,
1: uiteindelijk is het dus gelukt met de D66, VVD, ChristenUnie en natuurlijk um, CDA. Die had ik nog niet gehad. En wat voor regering hebben we dan nu gekregen?
0: Nou, er zijn twee antwoorden op. Enerzijds het antwoord wat Rutte dan altijd geeft. Hè? En wat die coalitiepartijen zelf ook vertellen. Namelijk van dit is een coalitie of een regering van partijen... die verantwoordelijkheid hebben durven nemen. Um, ze wijzen op die versplintering. Dat het steeds moeilijker wordt om een coalitie te vormen. Dat zij het gedaan hebben. Zij wijzen dan met de vinger naar GroenLinks, SP en de P van de A... Van, uh, ja, die, die hebben dat niet durven doen. Wij doen het wel. Wij zijn het politieke midden. En wij gaan uh, laten zien uh, waar uh, politieke partijen voor moeten staan. En dat betekent dus dat je, ondanks dat je het met elkaar oneens bent, toch nog een uh, akkoord kan sluiten in het landsbelang. Dat is het verhaal wat ze vertellen. En verder, ja, we, we, dan even inhoudelijk. Volgens mij op papier is dit nog best wel een ambitieus... Uh, ja, ambitieuze kabinet, ja. ja. plannen over met de, met de klimaattransitie. Daar gaat heel veel geld naartoe. En uiteindelijk moet dat ook geld opleveren... want Nederland wil nu dus instappen... Um, om uh, over te stappen op groene energie. Ook omdat er heel veel geld in te verdienen valt. Zo simpel is het. Ja, je moet er snel bij zijn om die technologie te ontwikkelen. En dit is wel de energie van de toekomst. En als jij daar als eerste bij bent... Dan ben je natuurlijk, uh, heb je natuurlijk een stapje voor.
1: Groen kabinet zonder GroenLinks.
0: Een groen kabinet zonder GroenLinks. Ja, ik denk ook wel dat dit een van de eisen is geweest van, van D66 gewoon. Um, zij zeggen, deze, ja, GroenLinks en D66 vis, vis een beetje in dezelfde vijver. Ik denk dat D66 heeft gezegd, ja, nu GroenLinks wegvalt... moet er een, een, een best wel dik groen hoofdstuk in zitten... om dus die uh, GroenLinks-kiezers uh, te paaien.
1: Ja. Als je kijkt naar... Uh, en behalve dat,
0: sorry hoor, behalve dat is natuurlijk gewoon noodzakelijk.
1: Ja, nee, ik wou net ja, zeggen. Dus, uh,
0: de aarde warmt gewoon op en uh, je moet er wat aan doen. Enig punt is, ja, wat, wat kan je daar nou als Nederland alleen aan doen?
1: Nee. En 2018 zal een jaar worden van, uh, ik denk, het, het bewijzen. Niet alleen het, het groene aspect, maar meer ook van... Je, hoe gaan vier partijen samenwerken? Uh, drie partijleiders die in de Kamer bleven. Ja. Dus daardoor hopelijk de steun vanuit de partij nog steeds te krijgen... Uh, je had een, een linksblok. De vraag is of dat nog steeds blijft. Nu uh, Emiel Roemer weg is uh, ja, gestapt. Ja, ja, ja. Uh, ja, uh, hoe, hoe zal 2018 eruit zien? Dat is eigenlijk de grote vraag.
0: Ja, 2018 wordt, uh, wordt het jaar waarin dus de plannen uitgerold moeten worden. Uh, het kabinet heeft dus die plannen gepresenteerd in 2017. Ze zeggen ook de hele tijd: we hebben begrotingsbehandelingen gehad in de Kamer. Waarin ze zeggen: ja, heb nou geduld, heb nou geduld, de plannen komen eraan. En 2018, ja, dat wordt dat jaar eigenlijk. De, de plannen moeten worden uitgerold. Dat, dat wordt een, een heel inhoudelijk jaar. Wat denk wordt ik.
1: het meest uitdagende van, van de plannen? Jij kent ze natuurlijk nou, grotendeels. De, nou, waar, de, ik, de... Waar, ik,
0: waar ik met interesse naar ga kijken, is natuurlijk van uh, uh, de, hoe, hoe pakken zij die 5 miljard lastenverlichting aan? Um, ik ga ook met interesse kijken of die dividendbelasting het nog gaat houden of niet. Um, uh, de BTW-verhoging maakt deel uit van de herziening van het belastingstelsel. Dus dat volgens mij komt pas aan het eind van het jaar, wordt dat weer behandeld. Um, en verder, ja, ik, ik kijk ook met interesse naar uh, experimenten met wie teelt, uh, Hoe dat uit gaat pakken. Medisch-ethische kwestie. Ja, er is zoveel wat. Ja. Uh, het is echt. Dat is een goed teken. Het is een het goed is, teken, ja. maar het, ja, het, het, het regerachtoor staat ook vol ja. met, uh, met, met plannen en. Uh, ja, ik heb het nog niet eens gehad over de arbeidsmarkt. Hoe, uh, hoe pakken ze vast, vast uh, en flex aan? Uh, de pensioenen die, uh, waar er gewerkt moet worden naar een individueel pensioenpot. Nou, dat is ook uh, ja, vrij revolutionair. Ja, dus inhoudelijk uh, kijk ik er wel naar uit. En ja, verder qua vorm betreft uh, dan wordt het natuurlijk interessant. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Ja... Ik hoop echt dat mensen gewoon gaan kijken naar... wat kan een partij voor mij lokaal doen? Maar ja, de praktijk leert toch wel dat de gemeenteraadsverkiezing... meestal een soort tussentijdse toets is voor een, van, van... hoe doet dit kabinet het nou? Ik hoop dat het niet de tweede gaat worden. Ik denk dat de partijen er wel rekening mee houden. Uh, dus wordt het ook weer interessant hoe die partijleiders zich gaan profileren. Ik denk ook wel weer dat je debatten gaat krijgen... Waarin de landelijke leiders het gaan hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. vind ik altijd ook heel bizar.
1: Nou, toch even over die brievenbus in Kudelstaart praten, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Nee,
0: is heel... nee, maar daar gaat het wel om. Ja, het ja, ja. Brievenbussen verdwijnen en mensen maken zich daar zorgen om. Ja,
1: en dan hebben we nog eens niet over de brievenbusfirma's gesproken, ja, inderdaad. Ja, ja, dus... ja laten ze daar nog over hebben. Noem ja. <laughs> het een andere keer. Uh, je kan eigenlijk dus wel zeggen: die 208 dagen die ze in de formatie hebben gestopt. wat voor jou gedeeltelijk wachten was, die maken ze volgend jaar. Zo te horen. Helemaal goed. Je hebt het druk.
0: Nou, ik hoop voor ze dat ze het goed gaan maken. Het kan nog, je kan natuurlijk ook uh, denken... Van, uh, dat alles maar een beetje voor je uit wordt geschoven. Nee, ik, na zo lang wachten... kijk ik er wel weer naar uit... dat we gewoon weer wetten gaan behandelen. En dat er uh, plannen worden gemaakt. Ja, ik denk toch wel dat dat het, het leukste is. Kan je weer mooi uitdiepen. Ja. Dankjewel, man. Jij ja, ook bedankt.
1: En uh, voor deze podcast houden we hiermee op. Uh, je kan ons nog wel even laten weten wat je van de podcast vindt. Dat doe je via iTunes. Gewoon simpel een reactie, een recensie achter te laten. Eén tot op het 5 qua cijfers. Zo help je ons namelijk weer de podcast te verbeteren. En ook beter te vinden voor anderen. We gaan alle kanten op. En hou het vooral in de gaten. De Dit wordt het nieuws podcast serie. Dus uh, ik zou zeggen een fijne dag.
0: En tot de volgende.